från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Välkommen till Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Om drivet, om framgångarna och så tillfällena då allt gick snett. Jag heter Sven Karlsson, jag är reporter på DI Digital och jag är här med veckans gäst Diego Farias. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är vd och medgrundare av Amuse, ett datadrivet skivbolag kan man säga så. Jag tycker det låter som en kanon. Bra förklaring. Ja, ganska tunga investerare kan man väl säga. Och eh, ni har ju också superproducenten Black Eyed Peas-mannen Will I Am bland delägarna, eller hur? Det stämmer. Och till och med medgrundare. Ja, vi kallar honom för medgrundare. Han kom ju in på vår resa i samband med att vi startade vår label, kan man säga. Just det. Vi ska höra mer om det. Vi ska också höra om vem du är. Eh, vi ska höra om hur du tog dig från att städa tåg på SJ till ett traderade typ... Alla inom Tech Stockholm jobbade just i den tiden i början av 2000-talet till att via Stardoll och Warner Music grundade ett eget bolag och driva det. Vi sätter igång alldeles strax. Startup Story sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3.se/företag. Diego Farias den 16 april 1981. Vad hände då? Då var det tydligen snöstorm ute i Tensta men eh, min mamma lyckades förlösa mig på en soffa i Tensta och the rest as they say is history. På en soffa? Ja, Jajamensan, vi hade en argentinsk kvinna som bodde ovanför oss som var barnmorska som hjälpte min mamma att för, förlösa mig. Och berätta om din familj. Min pappa är från Chile, eh, min mamma är svensk så växte upp i Tensta, ganska enkel uppväxt liksom. Pratade spanska och svenska från barnsben. Älskade fotboll, tyckte om musik, men framförallt fotboll när jag var grabb. Spelade fotboll i Bromma-pojkarna hela mitt liv och hade otroligt kul. Du eh, föddes in i en familj med, med syskon? Jajamensan, jag har en storbror, en lillebror, en lilla syster, en halvbror och en stuvsyster. Jag är näst äldst, min storbror Ernesto är äldst. Mm. Och jag har alltid varit den som är på jakt efter någonting annat och... Försöka hitta min egen väg. Liksom. Man brukar ju prata om liksom, i music sammanhang Det kan ofta vara något spår av musik, något spår av teknik som kanske möts. Hur var det för dig? Inget av det här var planerat kan man väl konstatera. Jag tror inte jag hade sett framför mig att jag skulle jobba med varken teknik eller musik. Men när man tänker tillbaka på det så kanske det fanns signaler eller anledningar till, till varför det till slut kunde ske. Jag växte upp i en ganska musikalisk familj. Min mamma sjunger i kör, sjunger i Puttes kör, en sån här stor allsångskör liknande grej. Så hon, hon kör på med kören. Min lillebror spelade ett band som precis firade 15 år som band, Ska en ska. Brukade kolla på MTV Top 20-listan, hela familjen på fredagar och sjunga med i alla låtarna. Så mycket musik från barnsben. Ni kollar på MTV där i soffan på fredagarna. Vad minns du av musiken du lyssnar på? 
Oj, jag minns verkligen den där Snow-låten, In Farmer. Det var en av mina favoriter. Farmer. Ja, exakt. Just det. Den älskade jag. Och nu så släppte ju Daddy Yankee en ny version av den som heter Con Calma, som är helt magisk. Jag tror att det faktum att det var så mycket olika låtar som spelades på den där eh, kanalen det, det är nog det som har fostrat mitt musikintresse mest. Eh, otroligt eh, musikintresserad rent generellt och lyssnar på väldigt mycket olika genrer. Allt ifrån kan sitta och lyssna på Pantera en stund eller liksom lyssna på Daft Punk och Fransk Electro eller gå därifrån till Peggy Go eller någonting sånt där. Du började gymnasiet när det är mitten på 90-talet ungefär? Ja, 98 började jag väl gymnasiet. Gick i Tensta gymnasium. Hade varit ganska duktig i skolan på mellanstadiet så gick på någonting som heter EU-programmet. Och fick uppleva en massa spännande grejer. Allt ifrån att åka till Auschwitz till att sitta i Europaparlamentet för ungdomar. Så det var en superspännande tid för mig. Dina föräldrar ville gärna att du skulle ägna dig något akademiskt? Ja, sagt. jag tror min pappa påminner mig så ofta som man kan om att jag borde gå och plugga. Och Fortfarande? Tyck- ja, han tycker inte att jag har kommit tillräckligt långt för att tacka nej till skolan. Utan han påminner mig ofta om att det är jurist eller någonting sånt som man borde plugga till. Någonting ärorikt liksom. Men efter gymnasiet då så blir det inte studier, åtminstone inte direkt. Vad, vad händer? Jag vet inte om jag var trött på skolan men jag ville göra någonting annat. Så jag började jobba på en gång. Min pappa jobbade på SI och jag fick ett jobb på SI. Städade tåg på nätterna tillsammans med min storbror. Och det var inte speciellt glamoröst men vi var ju båda idrottskillar. Och det var mycket ja, idrottsmän och kvinnor i den där arbetsgruppen som jag var i. Så det var liksom, vi såg på städningen som om det var något race. Liksom. Och köttade på och kunde gå hem tidigt. Och liksom, jag minns det på ett fint sätt. Även om jobbet i sig inte var speciellt glamoröst eller givande på något sätt. Ni åkte in till centralen eller var till någon tåg? Nej, vi var ute, exakt ute i Hagalund. Så där städade vi tåg över 30-40 spår. Så sprang man runt där på natten med en moppe och körde runt städutrustning och städade x 2000 tåg från Uppsala eller Göteborg eller vad det nu kunde tänkas vara. Vad lärde du dig av det jobbet? För mig var det en förlängning av mitt idrottsliv. Alltså det var väldigt mycket teamkänsla. Liksom. Och jag tror att Även om man liksom kanske romantiserar det jobbet lite så här i efterhand så det som jag har lärt mig att jag är duktig på det är att driva saker framåt liksom. och pusha grupper och pusha en miljö framåt. Och det gjorde jag där också. Även om jag var 18 år gammal och inte hade någon chefsposition så var jag ändå liksom pushade på och såg till att vi rörde oss framåt hela tiden. Och eh, så småningom så... Tar du vidare till, till nästa jobb? Ja, jag började jobba på Sheraton. En kompis som mig som heter Mattias eh, jobbade på Sheraton i nattreceptionen. Eh, och jag fick ett jobb där. Det var väl någorlunda van vid nattjobb. <laughs> så körde där ett tag och sen fick jag chansen att jobba som concierge. Och, eh, det var ju min, eh, min förmåga att snacka med människor från All Walks of Life som eh, gjorde det möjligt för mig. Så jag hade otroligt kul att fick jobba och träffa en massa spännande människor och förklara för dem vad Stockholm hade att erbjuda och lärde känna andra delar av Stockholm som jag kanske inte kände till innan dess. Allt ifrån lyxrestauranger till coola upplevelser som jag inte kände till trots att jag är född och uppväxt i Stockholm. 
Du hade engelskan, du hade kanske spanska också. Ja, exakt. Du pratade flytande spanska. Just det. Och du har sagt att det där förändrade ditt liv. Hur då? Nej, alltså det var ju en spännande miljö att vara i liksom. Vilka Öppen. kom där och besökte Sheraton? Nej, det kom tiden? ju kändisar hela tiden. Speciellt ähm, artister. Det kom otroligt mycket artister på den tiden. Öppnade väl den världen. Allt ifrån Britney Spears och Christina Aguilera och Westlife och Backstreet Boys. Och jag kommer ihåg att jag tror att det var Christina Aguilera som checkade in under namnet Alora Heartache. Ett fantastiskt bra namn som jag fortfarande minns. Otroligt fint. Ja, så man blev ju exponerad för hela den Max Martin-scenen som höll på att byggas upp i Stockholm vid den tidpunkten. Eller liksom för kring Max... millennieskiftet där så har du Tjejron-studion som ligger ute på Kungsholmen eller vid Fridensplan i ja, alla fall exakt. under en tid. Max Martin bygger vidare på den efter att Dennis Pop startar den kan man väl säga. Japp. Stjärnproducenter som bygger då det som man kallar det svenska musikundret där man producerar alla från Backstreet Boys till så småningom Britney Spears till Christina Aguilera och så vidare. Jag har faktiskt varit ute i huset där Dennis Pop bodde ute i Pampas Marina ute yes. i Solna ligger det. Och där, där fanns det högtalare installerade i varje rum. Och jag tror de <laughs> ja, det, hade... låter, det låter precis som han. Um, men det var en otroligt spännande miljö att få exponeras för allt det. Och jag minns att MTV hade en MTV uh, European Video Awards i Stockholm också, i samma veva. Så man fick ju chansen att liksom se de här artisterna på väldigt nära en på, liksom, trots att man inte hade någonting med musikindustrin att göra ännu. Det är ju lite fröt till eh, Sverige som ett så starkt music tech-land kanske man kan säga. Eller, eller vad tror du? Har det här betydelse? Jag brukar säga att det har betydelse för det. Um, det brukar väl finnas vissa, ett par olika saker som man nämner när man försöker förklara varför Sverige har varit duktiga inom music och tech. Men jag tror att hade vi inte haft den otroliga musikimpakten som vi har haft, den globala musikimpakten som vi har haft, så tror jag inte att det hade varit lika framgångsrikt på tech-sidan, alltså inom music liksom. Så det tror jag definitivt. Jag tror att de har samspelat otroligt mycket. Öppnat dörrar till folk som vi kanske inte hade kunnat komma i kontakt med annars. Du lyssnar på Startup Stories med Diego Farias som har grundat Music Tech-bolaget Muse. Snart tar du dig vidare in i tech-sektorn här. Du är 22-23 år gammal ungefär tror jag och du tar dig till Tradera. Ja, ja, lite olika tillfälligheter ledde mig till Tradera. En otroligt spännande miljö att komma in på. Jag Vad gör du? Du söker ett jobb där, eller? Ja, jag hade blivit tipsad om att söka ett jobb där från en person som brukade komma och hänga på i receptionen på Sheraton som jag brukade träffa. Så fick jag komma in där och började jobba i kundtjänsten. Det är alltså auktionssajten som ett svenskt eBay skulle man kunna säga. Ja, exakt. Och på den tiden var det verkligen tydligt att det var eBay som man såg upp till. Och fick komma in i en, en otroligt spännande miljö, liksom. ett snabbväxande bolag där man... Helt och hållet var tvungna att bryta ny mark. Otroligt spännande grupp entreprenörer som ledde det och väldigt mycket spännande människor som på ett sätt eller ett annat kom igenom de, de dörrarna liksom och var delar av den storyn. Det var samma på Stardoll lite senare också men mycket spännande människor och, och man fick lära sig väldigt mycket på väldigt kort tid. Så jag började i kundtjänst och började ta hand om våra storkunder senare och gick därifrån till att managera vårt community team efter att eBay sen hade kommit in och tagit över till det. Just det, vi, vi kommer till det. Vi, vi stannar upp lite grann bara, för du, du kommer till Tradera 2004, mm. ganska några år efter att tech-bubblan liksom, har, har spruckit där. Hur är stämningen på liksom, ett internetbolag vid den här tiden som Tradera? För oss, det intrycket som jag fick när jag kom dit var att varje vecka var liksom, det var samling runt, runt lägerelden, det var mycket pepp och det var mycket liksom... Eh, 
det var spännande liksom. Det kändes som att bolaget växte hela tiden. Man var otroligt duktig på den tiden att kommunicera bolagets resultat liksom, på någon form av vecko- och månadsbasis. Så det var mycket sitta runt i ett stort gäng och, och liksom höra om hur snabbt det här bolaget växte. Och det var svårt att undvika det när man satt och var en del av teamet. Det kändes som att det hände någonting hela tiden och folk skrev om bolaget. Och, och det, var liksom, det var bara spännande hela tiden kändes det som. Så det var inte samma intensiva hype kanske som kring millennieskiftet men det fanns ju såklart delar av ekonomin som, som växte fort där. Ja, absolut. Nej, det var, jag fick aldrig intrycket av att det liksom sparades på någonting eller att handbromsen var i eller någonting sånt utan det var full fart framåt. Det kändes som att från founder-teamet så hade man en väldigt stark vision om vart bolaget skulle ta så hela gänget bara köttade på varje månad för att nå de målen liksom. Och persongalleriet då, vi stannar upp lite där. Ja. Vi, vi drar några exempel, det är ju alla från Jonas Norlander till Daniel Ek till din numera branschkollega Oskar Höglund. Han är idag på Epidemic Sound. Men, men vi tar de här personerna en för en lite grann. Jonas Norlander då, han är vd för Tadera vid den här tiden. Han ska senare grunda Avito, bli miljardär på det. Det sker några år senare. Vad minns du av honom? Nej, en otroligt... Eh... Passionerad dude liksom. En um, naturkraft. Um, fantastiskt stark ledar, ledare i stalt. Det var de intrycken som man fick först liksom. Han en var ganska stilig, smal kille, ja. fina skjortor. Vad hade han på sig på den här tiden? Ja, han hade skjortor och så hade han en riktig finansfrilla. Uh, och så jäkligt framgångsrik ut. Och det var han väl vid, redan då. Uh, men Jonas var ju en kille som var uh, en del av teamet på alla möjliga sätt. Han sprang runt och snackade med alla på bolaget. Jag tror att det är en av de sakerna som jag verkligen minns och som jag har tagit till mig av från att ha observerat honom då. Att han var en person som var väldigt involverad i hela bolaget. Det spelade ingen riktig roll liksom, vilken avdelning det gällde utan otroligt engagerad i hela bolaget. Så han, även när du satt med kundtjänsten där i början så kunde han komma förbi och snacka lite? Eller? Alltså jag har minnen av att liksom, det från tid till annan, annan var otroligt mycket att göra och att Jonas kom in och kavlade upp de där fina skjortärmarna och körde kundtjänst fram till 11 på kvällen. Så det, för mig, det var ju liksom ingen distans på det sättet när man kom in på Tradera utan det var ett ganska litet team och otroligt sammansvetsat och gjorde en massa roliga saker tillsammans så det kändes aldrig som att det var något speciellt avstånd till honom även om man var, såg upp till honom och förstod att det var han som liksom styrde skutan framåt. Mm, en ung man som, vad jag förstår, inte saknade självförtroende och som sen tog sig vidare för att göra stora saker. Han ledde ju en ganska spektakulär grupp personer. Daniel Ek till exempel, mm. numera Spotifys vd, Spotifys ena grundare. Det här är ungefär två år sådär innan han startar Spotify. Vad minns du av honom? Mina första minnen av Daniel var att han var väldigt blyg och tystlåten på den tiden. Jag tror inte att jag var Lika galen som jag är nu för tiden i och för sig. Men eh, en otroligt eh, snäll och trevlig kille liksom. Han ja. var eh, teknikchef, tillförordnad eller? Nej, Nej eh, det var han på Stardoll sen. Men eh, han, var på, um, han var ju konsult från Jaja på den tiden. Mm. Så han höll på med sök. Eh. Sökmotoroptimering där han jobbade på byrån Jaja då. då. Kom Exakt. in som konsult. Exakt. Så eh, nej, en skön, eh, trevlig kille liksom. Eh, och ha förblivit det samma person. Jag tycker inte att han har förändrats speciellt mycket från de senaste gångerna jag har träffat honom. Blir du förvånad när du hör att han skulle starta någonting eget? Jag vet inte om jag minns det riktigt. Jag var kvar på Tradera. Han hade gått till Stardoll och sen började jag på Stardoll när han hade lämnats och då höll han väl på att starta det. Så jag minns bara att vi alla började provköra Spotify väldigt, väldigt tidigt. Men var nog inte speciellt förvånad. Han verkade vara en driftig snubbe och han hade gjort en massa coola grejer redan innan Tradera. Ja, vad hade han gjort? 
Han hade väl sålt någon ad-service-plattform eller någonting sådär. Jag minns inte exakt vad det var, men det var någonting i annonsspacet. Olika projekt i IT Stockholm. Ja, Spotifys vd då, en kollega på den tiden, eh, Mattias Danielsson också. Han går vidare och grundar eh, miljardvärderade Yubco. Vem var han? Mattias var ju finanschef eh, på den tiden, men lite... All, ja, han gjorde väl andra grejer också vill jag minnas um, men en otroligt uh, kul person liksom. jag har det stora nöjet att få räkna honom till mina investerare i dagsläget och har en jättebra relation med honom jag träffade honom och hans son i Los Angeles för ett par veckor sedan och har alltid tyckt uh, väldigt mycket om honom men han är otroligt smart otroligt sifferkunnig och självsäker men på ett bra sätt har ett fantastiskt sifferminne och är bara genom stark på allt som har att göra med ekonomi. Så det har varit kul att ha honom nära. Och jag minns han och jag var och, och, och stängde Will I Am-dealen som jag vet att vi kommer att snacka lite mer om. Och det var kul att sitta med Mattias Danielsson som en <laughs> han ser inte ut som en kille som brukar umgås så mycket med Will I Am. Hoppas att han inte lyssnar på det här och blir ledsen nu. Han tar det nog på rätt sätt skulle jag tro. Var det några kvinnor där? <laughs> Förlåt, nu nämnde jag bara en massa killar Men det var mycket killar där tidigt det, Så var det definitivt det var Kanske lite grabbig miljö också Men ja, det var en massa bra kvinnor där Sara Bevik Jenny Kilgren Två kompisar som jag började med där Eller som jag jobbade med där väldigt tidigt Karina som var ekonomichef Ett bra tag var en otroligt stark person Så det fanns ett, ett gäng kvinnor Eva Nordlander, Jonas syster Var ju där också Så det var ett spännande gäng Definitivt, med massa karismatiska kvinnor. Och eh, du tar dig vidare från kundtjänsten där upp genom bolaget. Um, varför blir du den som gör det? Varför tar du dig vidare? Vad tror du är dina styrkor? Jag tar plats och syns liksom. Interagerar väldigt mycket med hela bolaget och är nyfiken liksom. Det är de sakerna som jag alltid har haft och fortsätter ha. Det som min resa gick från kundtjänst till att ta hand om storkunder vilket kanske var naturligt för jag började forma relationer med folk. Något som jag alltid har varit stark på. Och så gick jag därifrån till att köra community manager-rollen. Jag tror att det var, det var tillfälligheter men det var också så att jag liksom kunde ta för mig och visa vägen och öppna dörrar som kanske inte fanns innan. Det fanns ingen stor kundsansvar innan jag började göra det och det fanns ingen community manager innan jag började göra det. Så jag tror att Bra driv och liksom all den här nyfikenheten som jag alltid haft tror jag har varit bidragande orsaker. Och att man kan hitta sin egen roll, hitta nya roller inom ett bolag, är det så på Amuse också idag? Ja, det, det tycker jag faktiskt. Och jag tror att det har alltid varit en, en röd tråd genom mitt liv. Liksom. Att man ser en möjlighet att man vågar presentera den och att man sedan liksom kör på det. Vi har gjort ett par rollförändringar på Amuse som har varit baserade på exakt samma typ av upplägg. Att någon kanske har en passion för något eller har sett någonting som känns superspännande där de tror att de skulle kunna bidra med någonting som vi inte har i dagsläget och så ser man bara till att göra den förändringen. För mig är det otroligt spännande att kunna uppmuntra någon och få jaga någonting som de känner sig väldigt passionerade kring. Startup Stories sponsras den här veckan av operatören och telekombolaget Tre Företag. Med oss har vi Matilda Lovenvall, chef för produkt och marknad på Tre Företag. Välkommen hit. Tack. Varför är ni med i Startup Stories? Vi tror ju på podden som ett personligt sätt att nå ut i vår målgrupp. Startup Stories är ju en podd som vi länge har sneglat på. Och nu är jag här. Nu är du här och vad har du för budskap? Ja, Tre är ju ett bolag som har haft utmanar Anna länge i DNA och vi vill göra det enkelt för företagare. 
Därför så har vi nyligen lanserat ett erbjudande som vi övertygande kommer revolutionera företagsmarknaden. Okej, berätta om erbjudandet. Ja, men tänk så här. Vi har slopat alla våra mobilabonnemang förutom ett. Det som har obegränsat surf i Sverige. Fri surf i Sverige. Vad gäller utanför Sverige? Jag skulle säga egentligen samma sak. Det finns en begränsning men den ligger på 100 gigabyte. Det är länder som USA, Kina, Indien och totalt så är det 80 länder utanför Sverige. Mm, det finns fler bitar i det här för den som reser i tjänsten eller för den som kanske har verksamhet utomlands. Berätta. Ja, men det är ju så här att även om du har kontor utanför Sverige så kan du ringa till de här kontoren utanför Sverige. Helt gratis. Så om jag har en medarbetare i Shanghai och vi behöver ha ett samtal så behöver jag inte tänka på det utan det ingår alltihopa. Du behöver inte tänka, det ingår alltihopa. Fint, det där kan ju vara något för lyssnare som driver ett företag eller för anställda som vill kunna ha den friheten på jobbet. Tack Matilda Lohenvall. Tack! Mm, Tradera säljs till Ebay då, den stora internationella förlagen eller kanske framförallt amerikanska förlagen. Du går vidare till Stardoll om vi snabbspolar lite grann. Det är också lite av ett Hall of Fame förstås, det här är tidigt 2008. Vad är Stardoll för någonting? Stardoll var en, ett community för unga tjejer framförallt. Man kunde bygga ett, ett virtuellt hus och fylla det med sin docka som man kunde sminka eller klä på eller vad man nu ville göra. Och så kunde man kommunicera och skapa vänner i det communityt. Det var en, det var en sajt eller? Ja det var en webbaserad tjänst. Och kändes som förmodligen det galnaste jag någonsin hade hört. Jag kunde inte förstå att någon anti- varken jobbade där eller att det kunde vara framgångsrikt första gången jag hörde det. Även Daniel Ek har ju berättat efter honom att han tyckte det lät ganska galet när han blev uppringd och tillfrågade om han ville bli teknikchef där 2005. Ja. En lek- och klippsajt för tjejer på nätet ungefär från Finland ursprungligen men sen så nya ägare, nya, liksom, nytt team och baserade i Stockholm då. Mattias Mikse var vd, en känd affärsängel och, och investerare. Hur var det att komma in på stardoll.com? Det var ju otroligt spännande. Jag gick på intervjuer i smyg från Tradera upp för gatan. De satt på Hudiksvallsgatan på, på den tiden. Jonas eh. Nordander hade ingen aning om, om Nej, det. Nej, det hade han ingen aning om. <laughs> det var förmodligen det mest spännande jag någonsin hade upplevt vid den tidpunkten. Det kändes som att det bolaget bara var på, på väg mot rymden. Liksom. Som en raket som hade lyft. Allting växte i en helt vansinnig takt. Och det kändes som en otroligt kreativ miljö. Man kom in och allting såg galet ut. Det var rosa och tokigt. Och liksom. Men det var... En otroligt spännande grupp människor som jobbar där. Vid den här tiden så har du då varit med på Tradera som såldes till Ebay. Du kommer in på Stardust som också är på väg uppåt. Finns det i aktieoptioner en grej vid den här tiden? För mig var det inte det. Men det var det för de som hade varit där tidigare. Så jag, jag missade det tåget på Stardoll. Och så småningom så hamnar du i musikbranschen då, då till yes. slut. Renodlat sådär. Warner Music, det minsta av de tre stora skivbolagen den här tiden. Mm. Rätta mig om jag har fel. Nej, det stämmer. Ja, ändå stort får man ju säga. Ett majorbolag. Det här är 2011 som du börjar där. Spotify mm. har precis kommit in i USA. Börjar bli en internationell angelägenhet mer och mer. Va, vad trodde du att du skulle göra på Warner? Vad var din bild av det? Jag trodde nog att, um, att de två upplevelserna som jag hade haft på Tradera och Stardoll jag, jag trodde nog att hela världen såg ut så. Det vill säga att folk var väldigt förändringsbenägna, intresserade av att eh, bygga nytt och skapa nytt och liksom utmana status quo. Jag trodde nog att det var mycket sånt. För att eh, det kändes som ett bolag som andades väldigt mycket självförtroende. Vad hade du gjort om du hade haft fria tyglar på Born? Jag vet inte, men 
jag hade gjort mer av det som vi gör idag på Amuse. Jag var och, på, och vad är det? Ja, men alltså, jag var på en konferens ganska tidigt, på en A&R-konferens. Och A&R är Artist and Repertoire, det är de som signar talang. Artister och... och ja, exakt. Mm. Och jag kom till den workshopen eller konferensen och ville snacka om hur man kunde använda data för att skapa underlag för vilka typer av signingar man skulle göra. Och det var ju liksom någonting man garvade åt. Det var ju helt absurd tanke att man skulle liksom förlita sig på data snarare än magkänsla. Eh, och det är lite roligt, en, en gammal kollega till mig från Warner Norge skickade ett meddelande för ett år sedan eller någonting på Facebook och sa eh, jag hittade din presentation som du gjorde för ett par år sedan där du skulle använda data för att signa artister och kolla på dig nu liksom. Det var ju kul att det kanske gick uppfyllelse ett par år senare. Du vill att man tittar på var en låt är populär, vilka låtar som sticker ut i statistiken så att säga för att se vad som liksom är musik som tilltalar folk, eller? Ja, exakt. Jag, jag, jag kom från ett ställe där man använde data för att fatta beslut. Både på Tradera och Stardoll. Så man utgick väldigt mycket från det dataunderlaget som man hade. På Tradera gjorde man inte det. Och det fanns väldigt mycket information. Det här var innan Spotify hade byggt coola data-APIer med supergranulär information. Men det fanns mycket information som man kunde börja fatta beslut kring. Och man gjorde det helt enkelt inte. Och jag trodde att om man utnyttjade mer av den informationen som man faktiskt kunde få tag i så skulle man kunna fatta bättre beslut, accelerera saker och ting vid rätt tidpunkt och kanske hitta nästa talang på det sättet. Och den... Det tror jag inte att Warner Music, där tror jag inte vi hade en samsyn direkt. Samtidigt, du säger att datan gick att få tag i, men samtidigt hade väl aktörer som Spotify ett stort övertag där? Ja, vid den tidpunkten hade de det. Det fanns inte en datapipeline med superfin info i, utan det var ganska basic på den tiden. Och hur har det förändrats? Nu är det, finns det en otrolig mängd data som Spotify delar med sig av. De behåller vissa nuggets för sig själva. Som, som vad då? Nej, de har ganska mycket information till exempel om hur musiken konsumeras. Till exempel sådana här saker som skip rate och sånt som industrin är väldigt fokuserad på. De delar ju inte hur beteendet har sett ut de första 30 sekunderna utan bara hur det ser ut efteråt till exempel. Så de sitter väl på vissa delar av information som de inte delar med sig av till andra. Mm, det där är ju allt viktigare pusselbitar såklart i när musikbranschen förändras. Man börjar förstå storheten lite grann i playlisting också kring de här åren. Du kom in 2011 och stannade på året 2014. Mm. Spotify förvärvar Tunigo, ett svenskt liksom playlistingbolag som skapar spellistor och kurerar eh, musik och sådär. Eh, 2013 sker det. V- vad är det man börjar förstå om spellistans liksom, kraft här? Jag tror att framförallt så förstod man att eh... Selling points som Spotify 40 miljoner låtar funkar inte riktigt. Man kom in och hade ett sökfönster där man var tvungen att liksom ha en ganska framåtlutad approach för att kunna njuta av musik. Efter att du hade hört Mariah Carey i 20 minuter så var du tvungen att hitta på en ny artist som du skulle lyssna på. Jag tror Modellen den... var liksom lite baserad på Napster, lite på Google sökruta ja, kanske. Man skulle, man skulle veta vad man ville lyssna på och aktivt söka upp det. Exakt. Och jag tror att det som Nico och Tunigo-gänget hade var en helt annan approach som var kurera innehåll och skapa liksom playlist för sammanhang på ett mer organiserat sätt. Och det kändes ju som en no-brainer så snart som det kom igång. Det fanns ju strömningar av det här på Spotify också. De hade ju lanserat olika appar ovanpå Spotifys plattform som Rolling Stone hade och Pitchfork och andra sådana musikmagasin som liksom skapade 
musik som skulle vara lite sådär topplistor och lite liksom kuraterat innehåll sådär. Men, men poletten hade inte riktigt fallit ner, eller vad, vad tror du? Var Nej, liksom? den hade definitivt inte fallit ner. Så vi drog igång Playlist Me som var en global playlistsatsning för Warner Music. Och byggde ett coolt tekniskt, liksom, en, en teknisk infrastruktur för att göra det. Fick med oss hela Europa. Det här var innan Spotify hade lanserats i USA. Och hade liksom supersetup på gång. Och sen så joinade USA-matchen och så kom en av toppcheferna. Han som var vd på Warner Music då. Och så sa han bara att Nej, en playlist det är 12 låtar. Så nu lägger vi ner hela Playlist Me. Och så stängde de ner Playlist Me. Trots att vi hade hållit på och byggt i lite mer än ett år. Så jag tror att där hade poletten definitivt inte fallit ner. Jag tror att det tog ett ganska långt tag innan det verkligen fastnade hos jänkarna eh, som hade ett kanske annorlunda tänk kring hur playlisting funkade. Men det var ju ett... Er tanke var att ni skulle samla en spellista som kontinuerligt uppdaterades som kunde bli något man prenumererade på och som då serverade Warner-musik till, till lyssnare. Ja, exakt. Majoriteten av låtarna skulle i alla fall vara Warner. Så precis det var upplägget. Eh, och det var någonting som vi ville göra på global skala. Men det blev inte så, i alla fall inte med Playlist Me. 2014 så lämnade du Warner. Vad, vad hände då? Jag fick gå från Warner i samband med att Warner och EMI slogs ihop. Så man hade ganska mycket folk och bara ett begränsat antal tjänster som man kunde tillsätta och fick gå. Så det var inte speciellt dramatiskt eller emotionellt utan det, var, det kändes som att nu var man tvungen att yxa ett helt gäng människor och en av de rollerna var min roll. Mm. Men det kändes ju tråkigt. Jag hade aldrig varit med om något sånt tidigare. Så det var lite av en, <laughs> lite av en awakening kanske. Hur eh, tog du det vidare? Ja, jag eh, fortsatte jobba med han som hade varit min chef på Warner Music. Han hade också lämnat ett par månader tidigare. Han eh, började konsulta för ett bolag som heter Millicom som då leddes av Hans Holger Albrecht som nu är eh, Deezer vd och en gammal mediepersonlighet i Sverige. Och han höll på med någon galen satsning i Afrika, i subsahara Afrika. Och jag fattade ingenting initialt. De började hjälpa honom med lite olika grejer. Och till slut var jag anställd av Millicom som musikchef för Afrika. Och åkte runt i sex marknader i subsahara Afrika och träffade artister. Och snackade om hur man skulle bandla Deezer med en telefonoperatör. Så tänkte lite så som Spotify gjorde med Telia när man lanserade i Sverige. Man alltså slår ihop streamingtjänster med telefonabonnemang för att, för att gynna allihopa. Så att säga. Exakt. Mm. Och Millie kom då ett, en liksom operatör som ägdes av Kinnevik och Hans Holger Albrecht gammal Kinnevik-profil. Men var då mån om att knyta streamingtjänster som Deezer till sig? Han är ju faktiskt numera vd på, på Deezer. Um, och vad, du reser mycket till Tanzania, till Senegal, till Ghana. Uh, du bor i Stockholm men reser mycket dit. Vad ser du, vad lär du dig under de där resorna? Det som var det mest spännande var att landa på ett ställe där det fanns så otroligt mycket musik men så fundamentalt liksom, men fundamental avsaknad av en musikindustri. Så det fanns inte riktigt den typen av organisation som man är van vid från Europa eller från USA. Så det var, det var en utmaning liksom att försöka navigera det spacet. Mitt jobb var att träffa väldigt mycket artister och se till att få in deras musik på Deezer så att man vid lanseringstillfället skulle kunna säga att alla coola lokala stjärnor är redan tillgängliga i Deezer. Och den utmaningen var mycket, mycket större än vad jag någonsin hade trott. De flesta artisterna där hade egentligen inga möjligheter att använda sig, eller de hade inga tjänster som de kunde använda sig av för att få in sin musik på Deezer. Och där, där någonstans skapas liksom idén till Amuse. Just det, vi kommer in på det. Medan det här sker så, så går liksom musikbranschen vidare. Spotify 
köper då både Tunigo, de lanserar Discover Weekly så småningom, spellistan blir en väldigt stor grej, um, ja, branschen förflyttar sig och du tar dig vidare från Millicom och ska starta Amuse och vad jag minns så, så var det någon gång i mitten på 2016 så ser vi här på redaktionen på det digitala att, ja men titta här på, på Nordic Techlist, det är något nytt bolag som heter Amuse som har, som har reggats här, vad ska de göra egentligen? Så tittar vi så kollar vi lite vilka personer som är registrerade så här, så här men det här verkar ju det här är någon från Spotify och så är det någon från musikbranschen och lite andra personer här. Det ser väldigt spännande ut. Vilka är det här? Och så skriver då min kollega Daniel vid den här tiden en, en, den första texten om er helt enkelt. Lite för tidigt kanske, för det var, det var väldigt tidigt, eller? Ja, det, det var det faktiskt. Det här var jag augusti minns 2016 så kom ja, det ut. Jag tror han pratade med din medgrundare Andreas. Ja, fel. Jag tror att vid den tidpunkten hade vi inte ens liksom, vi hade en Android-version av appen tror jag. Det var väldigt tidiga dagar, det håller jag med om helt och hållet. Men jag tror att det fanns en grundplåt liksom till vad Amuse skulle vara som är oförändrat sedan dess. Vi har lagt till saker och förbättrat och utvecklat men vi hade en ganska tydlig idé över vad vi ville göra redan då. Och vad var det? Jo, när jag var i Subsahara Afrika så en av utmaningarna var ju som sagt var att få in musiken på de här olika musiktjänsterna. Vi trodde att det var ett unikt afrikanskt problem vid den tidpunkten, kanske för att vi växte upp i Sverige. Men problembeskrivningen var att Många afrikanska artister saknade datorer och kreditkort, vilket var ett krav för att kunna ladda upp musik via tjänster som CD Baby och DistroKid, som är internationella distributionsaktörer. Och insikten var att om man kunde bygga en app som inte krävde en kreditkortsbetalning för att komma igång, så skulle man säkert kunna få tag i alla de artisterna och en massa fler och börja liksom fylla en pipeline med väldigt mycket spännande musik. När man tittar tillbaka på den Analysen så kan man väl säga att det är ungefär samma sak för en 19-årig kille i Atlanta eller en 21-årig kille i Farsta. Kanske inte har en dator och kanske inte har ett kreditkort. Så jag tror att eh, även om analysen var mer baserad på ett afrikanskt beteende så har den varit otroligt framgångsrik på en global scen också. Så det problemet med Deezer att få en lokal katalog till tjänsten liksom blev en distributionstjänst helt enkelt. Ett, ett skivbolag brukar ni ju ibland beskriva det som också. Mm. Eh, varför det? Det som var analysen var att om vi bygger den här stora pipelinen så kommer vi kunna bygga tjänster ovanpå det. Och det första som vi visste att vi kunde göra med tanke på bakgrunden var att bygga ett skivbolag ovanpå den här stora fina datapipelinen. Så då kom artisterna in, laddade upp sin musik till Spotify, Apple Music och Deezer och sådär. Och sen samlar vi in all konsumtionsdata och alla intäkter som kommer från de olika musiktjänsterna. Och så delar vi ut det till artisterna, både datan och konsumtionsdatan och pengarna. Och det ger oss liksom en insikt i vilka artister som börjar få någon form av traction eller momentum. Förutöver att slussa vidare den här informationen så har ni också verktyg för att analysera data. Exakt. Mm. Så då tänkte vi att med den informationen skulle vi säkert kunna hitta nästa stjärna vid ett väldigt tidigt skede. Och sen licensiera in den musiken i vårt skivbolag. Så det var en ganska enkel idé att beskriva. Och det är därför som vi alltid beskriver dem ju som ett skivbolag. För det var vår första, vårt första sätt att tjäna pengar. Just det. Och eh, ni är numera så pass säkra på, på vilka eh, låtar som kommer att slå att ni erbjuder förskott till artister. Alltså ni betalar en viss summa baserat på vad då ett halvårs intäkter ungefär. Ja, exakt. Så för att bygga de här modellerna för att kunna lista ut vilka artister som vi skulle satsa på så började vi bygga prediktiva modeller ganska tidigt. Eh, som vars arbete var att försöka lista ut vart en artist eh, var på väg i framtiden och hur deras stream skulle se ut de kommande månaderna. Resultatet av det är en produkt som vi kallar för Fast Forward som är sex månaders förskott på dina pengar på en gång nu eh, genom appen. Och det är en otroligt 
en spännande produkt som har mottagit fantastiskt väl globalt. Och om man drar in mer eller mindre än så, vad händer då? Ja, om man drar in mer än det, då är man ur det här avtalet snabbare. Drar man ur mindre så tar det längre tid att betala tillbaka. Men det är inte så att vi kommer hem och knackar på din dörr och ber om din DVD-spelare. Jag vet inte om folk har DVD-spelare, men ja, det finns inte ett krav att liksom återbetala den skulden eller vad man nu ska beskriva det som. För det är ett förskott på dina framtida royalties och vi vet att vi kommer få tillbaka de pengarna. Just det. Och var tjänar ni pengar? Vi tar en avgift för att göra det. Vi ligger ut med pengarna och tar hela risken. Liksom. Så vi tar en avgift i utbyte mot den tjänsten. Du är en av, är det fyra medgrundare totalt? Mm. Fem? Fyra stycken nu. Ja. Och ni fick en femte i William. Ja. Berätta. Vi hade precis tagit in en ganska liten runda, i alla fall i sammanhanget liten runda. Och hade väl på som... cirka 30 miljoner? Nej, eller 10 miljoner var det 10 miljoner, 10 miljoner kronor. Mm. Ja, exakt. Mm. Och syftet med de pengarna var att accelerera Muse och visa att, att den här appen funkar och att vi kunde hitta talang. Efter någon månad så hade vi redan hittat lite talang. Vår första investerare är en man som heter Jörg Mohaupt eh, som var styrelseordförande för Warner Music och jobbade med Lembla Vattnik på Access eh, var inblandad i Deezer och allt möjligt och han eh, hörde av sig en dag och sa kan du åka till Amsterdam på en gång och jag bara, vad ska jag göra i Amsterdam? Så personer som var involverade i Warner Music som inte rörde sig så riktigt så fort de, de vill vara med nu på något sätt exakt. Är, är det så man ska tolka det? Ja, exakt så ska man tolka det vi hade ju sagt till honom att eh, liksom, tänk om framtiden ser annorlunda utan Warner Music, du borde satsa på det här bolaget också för att säkra upp han var kompis med, eller han är kompis med Will I Am och Will hade väl uttryckt att han ville göra någonting nytt och spännande för Jörg och Jörg tyckte att Amir skulle vara ett perfekt ställe för honom att börja. Så jag och min kollega Andreas åkte ner och träffade honom i Amsterdam hängde med, käkade middag med Black Eyed Peas träffade Linkin Park samma kväll konstiga, konstiga tillfälligheter och plötsligt hade vi en snubbe som var liksom en global superstjärna och en otroligt framgångsrik affärsman som ville joina Amuse både som investerare och vara delaktig och bygga bolaget. Så det var ju ju en otroligt spännande situation för oss naturligtvis. En till medgrundare då i kretsen. Sen dess har ni fått in ännu mer pengar. Mm. Om man nu mäter framgång i riskkapital. Det är väl delade meningar om det. Men, men din utveckling. Du är nu vd. För första gången egentligen va? Ja. Hur tror du att du är som, som chef? Ja. Jag har ju fått vara vd för det här bolaget. Sen vi var liksom nystartade. Eller från första början. Så det har ju... Jag har ju fått växa in i den här rollen. Nu är vi ju lite fler än vi var då. Jag tror att de sakerna som jag fortsätter ha är någon nyfikenhet för hela verksamheten. Jag är inblandad i en massa olika processer samtidigt utan att liksom försöka pressa på min åsikt i någon av dem. Jag tror att jag är bra på att leda och liksom sätta en riktning för bolaget och engagera de olika teamen på Amuse. Och har tillräckligt mycket kunskap om allt möjligt för att kunna ge mina two cents på en massa olika områden. Men jag tror... Det, det bästa vd-tipset jag fick från någon var get pizza and get money. Get pizza skulle vara någon form av beskrivning av att se efter de människorna som är i bolaget och se till att de har allting som de behöver för att frodas som personer. Och så get money för att kunna se till att liksom bolaget kan springa framåt i full fart. Så de sakerna har jag verkligen tagit till mig åt, äh, av. Men jag tror att de också är väldigt mycket i linje med den personen som jag alltid har varit. Så jag tror att nu är det en turbocharged Diego 2.0 eller någonting som leder Amuse. Um, det känns superkul. Många pizzabeställningar till kontoret på Konsumer. <laughs> eller kör ni hälsosammare maten? Så? Ja, jag tror att vi kör hälsosammare maten det. Men um, ja, definitivt. Och eh, om du skulle beskriva vad du tror att du eh, kan lära dig som är det? 
Ja, jag kan lära mig otroligt mycket. Det som är grejen med att vara startup founder är väl alltid att man, man är nog rätt person vid den tidpunkten för att starta igång bolaget. Men frågan är ju alltid om man är verkligen var rätt person för att driva den stora versionen av samma bolag. Och ekonomi är ju definitivt en av de sakerna som har varit utmanande för mig. Jag har ju inte gått på universitetet liksom så jag har ingen examen eller någon utbildning bortom gymnasietiden. Så jag har fått crash courses i allt möjligt liksom. Allt ifrån fundraising som kanske är mer av en relationsbaserad aktivitet till hur man driver ekonomin för ett bolag. Så det har varit mycket olika saker som jag har varit tvungen att lära mig. Så multiplar på P-tal och hit och dit. Är det, <laughs> ja. är det något du sysslar med? Nej, inte i någon större utsträckning. Så tur har vi folk som är experter på det. Men man är ju delaktig i, eftersom att man är ansvarig för ekonomin så måste man ju vara engagerad i alla delar av den. Är det där någonting du tänker på? Alltså, eh, vi kan ju ta ett annat svenskt eh, music tech-bolag som exempel. Eh, Spotify då. Daniel Ek startar bolaget och är kvar som vd. Väldigt tongivande. Och en, en av de här liksom grundarna som är i samma klass som Silicon, de stora Silicon Valley-bolagen. Någon som har varit på sin post i 12 år och förmodligen kommer vara det ett bra tag till. Det känns som ganska sällsynt. Vad, vad tror du? Kommer du att kunna vara långvarig på samma sätt? Eller, eller ser du någonting annat framför dig? Nej, det är det jag hoppas på i alla fall. Det här är... Det här är vår stora dröm som, och framförallt, eller min stora dröm som jag lever varje dag. Jag hade inte trott att bolaget skulle komma hit. Jag hade hoppats att det skulle göra det, men man visste ju inte. Och nu så känns det som att man bara vill fortsätta med det här jobbet för evigt. Liksom. Vi har inga uttalade ambitioner om att sälja bolaget eller liksom göra oss av med det på något sätt. Utan jag vill vara med om att bygga ett globalt superbolag. Liksom. Annars hade jag kunnat göra något annat. Så det finns ingen plan där du fasas ut in i en annan roll och gör något annat? Inte, inte vad jag känner till i alla fall. Du får fråga någon annan om det. <laughs> Ringa runt till ägarna och se. Ja, exakt. Mm. Du, om du ser tillbaka på uppväxtåren, eh, liksom tiden på Sheraton, på Tradera, fram till idag. Vad, vad tänker du då? Det känns som att jag har haft eh, en massa bra människor runt omkring mig som har gett mig chanser att lyckas. Och så har jag haft turen att lyckas i många av de fallen. Så framförallt så känner jag mig väldigt lyckligt lottad med de människorna som jag har jobbat med. Liksom. Jag tror att det är någonting som man inte kan ta för givet och ingenting som man är i kontroll över själv. Sen så har jag fortsatt vara hungrig liksom och nyfiken. Det är någonting som jag hade det ändå. Så jag tror att de två sakerna tillsammans, fantastiskt spännande människor runt omkring mig och det här drivet har satt mig i den positionen jag är idag. Och resan har nog bara börjat. Diego Farias, tack för att du var med oss i Startup Stories. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Startup Story sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3.se företag. Ett stort tack till Diego Farias för att han var med oss och tack till dig för att du lyssnar på Startup Stories. Håll koll på oss på onsdag, då kommer ju Digitalpodden ut som vanligt. Och på fredag ytterligare ett avsnitt av Startup Stories. Kolla in DIs andra poddar också, från dagliga morgonkoll till analyspodden. 
Smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Makrorådet är ytterligare en podd som vi har att erbjuda. Det går även att följa Startup Stories, denna intervjupodd i sin egen kanal. Gör det om du gillar intervjuer med gäster samlade på ett enda ställe. Det börjar bli ett bra gäng där, så en fin liten samling med inspirerande samtal. Ni som gillar oss eller tycker något i allmänhet om oss får gärna recensera Digitalpodden och Startup Stories på Apple Podcasts. Eller lyssna på oss på Acast eller Spotify som ju satsar stort på poddar just nu. Om du vill sponsra den här podden maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs nästa vecka. Mm.